0: 김종배,
1: 시선 집중!
0: 여러분, 안녕하십니까. 김종배입니다. 오늘은 5.18 광주민주화운동 42주년이 되는 날이죠. 보수정권 최초로 대통령과 비서실, 그리고 여당 의원 천원이 기념식에 참석하고, 리머리한 행진곡도 재창한다고 하는데요. 광주에서는 어떻게 받아들이는지 2부에서 조진태 5.18기념재단 상임이사의 입장 들어보겠습니다. 3부에서는 이재명 민당 총괄선대위원장 연결해서 지방선거 판세 그리고 본인을 향한 경찰 수사 등 각종 현안에 대한 입장 들어보겠습니다. 5월 18일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 촌철살인 뉴스 총정리 j 비 타임즈.
0: 더막가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요 더막가입니다 장우보인님이 종배형. 제가 호랑이 띠인데 당신은 보면 볼수록 매력 덩어리네요. 항상 응원할게요. 힘내세요.
0: 아. 그렇죠. 제가 좀 매력 뿜뿜하긴 하죠. 네.
2: <웃음> 네. 박정아님 음. 오늘도 시선 집중합니다. 종배님의 목소리에서 묻어나는 피곤함을 툭툭 털어드리고 싶네요.
0: 아, 묻어나나요? 네. 어, 그런가 봐요. 지금 필요하긴 해요. 어, 휴가 가야 되는데. 네. 왜, 뭐, 대답이 없어요? 아니,
2: 볼수록 매력덩어리가 휴가를 가시면, 아유, 어떡하죠? 야. 큰 구멍이 생길 것 같은데, 시선집도. 어, 바로
0: 엮어버리네. 오, 예. A.S. 타임으로 바로 넘어가는 게 좋을 것 같습니다. 네.
2: <웃음> 네, 저희가 어제 경유과 경육, 폭등과 관련해가지고, 음. 40년 동안 화물차를 운행 중이신 기사 한 분과, 현실이 어떤지 인터뷰를 하지 않았습니까? 네. 유류세 인하로 숨통이 좀 트일까 싶었지만 유가 보조금, 정확히는 유류세 연동 보조금까지 함께 내려가는 구조인데다가 운송비는 올리지 못해서 운행할 수도 손해다라는 이야기를 하셨습니다. 네. 제비도 인터뷰하면서 좀 의아해하신 것 같았어요. 유류세 인하하면 보조금도 깎인다.
0: 어, 이 그럼, 구조가. 어, 그러면 뭔가... 의미가 없는 거죠.
2: 그렇죠. 그래서 선뜻 이해가 안 되는 상황이었는데요. 음. 그래서 저희 제작진이 국토부 물류산업과 담당 직원과 통화를 했습니다. 네. 확인을 했더니 유류세 인하하면 보조금이 깎이는 구조가 맞더라고요. 음. 그래서 최근에 정부가 경유 가격이 너무 오르니까 지난 5월 1일부터 유가 보조금과는 별개로 새로운 지원을 시작을 했습니다. 이름은 유가 연동 보조금이고요. 리터당 1850원을 초과하는 금액을 지원을 하는 건데 음. 그래도 최근에 기름값이 너무 오르면서 음. 이 기준도 6월부터는 리터당 1850원에서 1750원으로 100원을 내리기로 했고요 네. 지원기간도 원래는 7월까지였는데 9월까지 연장을 하기로 했습니다 네. 이렇게 하면 리터당 50원을 더 지원을 하는 셈이 되는데요 음. 그럼 이걸로 충분하냐 이 문제가 남지 않습니까
0: 그건 아닌 것 같은데요
2: 그러니까요. 화물차 기사들은 좀 부족하다 그리고 음. 지급 기준에 대한 우리들의 의견 수렴하는 과정도 없었다라는 불만을 좀 내셨고요 네. 정부는 재정 문제도 있고 유가 변동성이 너무 크기 때문에 무한정 내릴 수는 없다 이런 입장을 전했거든요. 네. 좀 답답한 상황인데 제이 혹시 뭐 좋은 수 없을까요?
0: 좋은 수는 그 둘째치고요. 음. 재정 문제가 있다고 했잖아요. 네. 제가 납득이 안 되는 게 어. 초과세수가 53조라면서요.
2: 아, 네.
0: 아니 초과세수가 50조 넘게 거치는데 왜 재정 문제 다량을 합니까? 거기다가 지금 발표를 보면 그 가운데 몇 조는 그 다시 뭐 상원 안에 쓴다면서요. 남는다면서요. 그러니까 다른 거 몰라도 재정문제는 거론하면 안 되는 거 아닌가요? 음흠. 그러니까 껄핏하왜돈 없다고 그럽니까? 그러게요. 그럼 앞뒤가 다른 거잖아요. 네. 며칠 전에 그 추경 발표였다 오고. 그렇죠. 그러니까 어떻게 믿겠어요, 이 이야기를. 음. 아 정말 어려운가 보다. 그럼 우리 이제 같이 허리띠 졸라매자. 이렇게 하면 뭔가 일관성이라도 있어야 될거 아닙니까? 네. 이 이야기 있어서. 이 정도로 하겠습니다. 네.
2: 갑을 추경은 있는데 갑을 지원은 없나 갑자기 이런 생각이 드는데 네. 아무튼 돈 없다는 얘기는 좀 그만두고 싶고 현실적인 대안이 조금 필요하지 않나 이런 생각이 음. 드는데요. 네. 지켜보죠. 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 먼저 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 윤재순 대통령실 총무비사관이 어제 국회 운영위원회 회의에 출석을 했어요. 했습니다. 그래서 2012년 감찰본부장 경고 처분을 받은 경위에 대해서 이렇게 설명을 했는데 들어보시죠.
1: 그 다음에 2003년도 말씀하셨는데요. 그때 사실은 제가 위분들로부터일 열심히 한다고 해서 경력을 받았습니다. 그날이 공교롭게도 제 생일이었고요. 그래서 직원들 한 10여 명 남짓이 될 건데요. 그때 소위 말하는 그생일방이라는 것을 처음 제가 당해봤습니다. 그걸 보니까 하얀 와이사스에 까만 초콜릿 케이크인가 그거를 얼굴에 얼굴에 케이크에 뒤범벅이 되어 있습니다. 그래서 그럼 생일을 뭐 해줄까 그래서 뽀뽀해주라 라고 화가 나서 했던 말은 맞습니다. 그래서 보활다 하고 갔던 것이고요. 그런데 그게 마침 제가 어떤 성추행을 했다라고 해서 그 당시에 제가 조사를 받은 것도 아니고 2003년도에 조사가 되는 줄을 몰랐습니다. 거의 한 1년 동안 그 조사가 뒤에서 이루어졌더라고요. 그러고 나서 한 10개월인가, 1년인가 지나서 거기에 대해서 그 감찰본부장 경고입니다. 그렇게 해서 대검에서 이제 서부지검으로 그렇게 이제 전부조치가 됐었는데요.
2: 이거를 여러 번 들어봐도 도대체 무슨 말인지를 모르겠습니다.
0: 그러니까 일단 2003년이라고 했던 점을 좀 다시 한번 확인을 하고요. 네. 간단하게 기러면 생일빵을 당했고, 불시에 생일빵을 당하다 보니까 기분이 나빠서. 뽀뽀해달라고 했다 이런 거잖아요. 어, 그래. 정리를 하면. 네. 그런데 윤재순 비서관이 뭔가 좀잘 모르고 있는 것 같은데요. 성추행 판단의 기준은 가해자의 감정 상태가 아니에요. 음. 그럼 내가 기분 나빠서 해달라고 하면 정당하고, 기분 좋아서 해달라고 그러면 부당하고 이런 게 아니고요. 가해자의 감정 상태는 전혀 중요하지 않고 피해자의 고통 상태가 기준이에요. 이건 상식아닙니까 네, 네. 근데 어떻게 저런 반응을 버젓이 국회 나와서 할수 있습니까? 음. 뭐 내가 정당했다는 이야기인가요? 그런데 문제의 발언이 이게 아니고요. 더 있습니다. 맞아 들어주시죠.
2: 네.
1: 사실관계가 다소 앞뒤 선우가 바뀐 점이 없지 않아 있습니다. 그러나 그 점에 대해서 제가 구차하게 어, 변명하거나 그러고 싶지 않다라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 사실관계는 분명히 다른 부분이 있다. 그러나 제가 그 부분에 대해서 미주얼 고주얼 설명을 드리면 또 다른 불씨가 되고 그래서 그러한 설명은 안 하는 게 적절하다라는 말씀을 드린 적이 있습니다.
0: 네, 이런 말은요. 보통 모든 걸 짊어지고 떠나는 사람이 하는 말이거든요. 뭔가 뭐 그러니까 그 제기된 게 여러 가지가 있는데 이 가운데는 사실이 아닌 것도 있지만 그냥 그렇다고 치고 내가 모든 걸 책임진다. 그러니까 이걸 끝내자. 내가 떠날게. 보통 음. 이럴 때 하는 말이라는 거죠. 네. 하지만 윤재순 비서관은 좀 버티고 있잖아요. 네. 따라서 말의 성격이 완전히 달라지는 건데, 떠나는 사람이 모든 걸 내려놓고 하는 말이 아니라
1: 음.
0: 버티는 사람이 모든 걸 튕기면서 하는 말이다. 튕기면서. 성격을 이렇게 규정해야 되는 거죠. 한마디로 뭐냐, 고압적인 태도라고 볼수 있는 거죠. 네. 왜 아니, 국회에 나왔으면 뭐 소명을 해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 근데 뭐그또 불씨가 될까봐. 내가 참는다 이런 취지잖아요. 네. 내가 또 사실관계를 정확히 따지고 들어가면 불씨가 되고 논란이 되고 그러면 소모적이니까 내가 참을게. 음. 뭐 대충 이런
2: 얘기잖아요.
0: 네. 뭐 이런 얘기를 할수가 있는 거예요. 진짜 조금 전에 했던 자기 감정 상태를 위주로 성과 경위를 설명하는 것도 그렇고 그다음에 지금 들으신 대로 자기 판단에 따라서 설명 필요성을 재단하는 것도 그렇고 음. 성질은 똑같은 거예요. 뭐냐? 자기중심적이라는
2: 거예 자기중심적.
0: 그러니까 국민 앞에서 소명을 하는 게 아니라 자기 억울함을 항변한 것이라는 거고요. 자 이것만이 아닌데 아, 이 같은 분석은 윤재순 비서관의 다른 말에서도 확인되는데 이것까지 마저 들어주시죠.
1: 어, 지나간 부분에 대해서는 어, 어떤 식으로든 그게 국민들에게 성처가 되고 어, 그다음에 어, 불쾌감을 느꼈다면 그거는 당연히 제가 어, 사과를 드려야 맞다고 생각합니다. 그래서 그 점에 대해서 먼저 사과를 드리겠습니다.
0: 네. 그 거의 모든 언론이 이 발언대목을 놓고 사과를 했다고 이야기를 하던데요.
2: 사과는 맞나요?
0: 잘 들어봅시다. 불쾌감을 들여서 사과한다가 아니라 국민들이 불쾌감을 느꼈다면 사과한답니다. 표현이. 조건부잖아요. 그러니까 자신의 행위를 부적절한 행위로 인정하면서 사과를 하는 게 아니라 그렇게 해석이 된다면 그래 내가 사과할게. 이런 취지잖아요. 그렇기 때문에 그런 사퇴 요구를 일축하면서 더 잘하라는 의미로 받아들이고 있다는 라 말도 함께한 거
1: 아니겠습니까? 음.
0: 그러니까 스스로 잘못한 것이 하나도 없다고 본인은 생각하는 거예요. 단지 통과 의례성으로 그냥 한마디 말에 성의를 표시했다. 이렇게 이해를 해야 되는 거죠.
2: 네. 촌철님들 반응을 좀 보면요. 일단 진해 박선혜님 기분 나쁘면 욕부터 나오지 누가 뽀뽀해달라고 합니까? 라고 해주셨고. 네. 행복하자님은 대통령 인사가 아, 이거 문제입니다. 뻔뻔하고 범죄 의혹도 넘치고요. 라고 해주셨고 아르사케스님 여성을 유희거리로만 생각하는 게 아닌지 어떻게 저런 소리가 나오나요? 라고 물어주셨고 캉스님 정권교체의 실체가 이런 건가요? 라고 물음표 레드헤어님 정확한 말씀이신 것 같은데요. 사과는 피해자에게 네. 라고 하셨거든요. 음. 좀 진짜 어제 말과 퇴도 좀 문제가 있는 것 같습니다. 예,
0: 근데 가장 큰 문제는 제가 보 따로 있는데요. 또 있나요? 윤재순 비서관의 이런 고압적이고 자기중심적인 태도가 어떤 배경 하에서 나왔느냐. 이걸 살펴봐야 되는 건데 혹시라도 그게 우리가 경험으로 알고 있는 그것이라면 좀 문제가 심각하다. 이런 그, 말씀을 드려야 될것 같은데. 그것이요? 문꼬리 권력이라는 단어 있지 않습니까? 아, 네. 문꼬리 권력이라는 단어가 등장한 이유가 뭡니까? 그게 정치물리학 때문이거든요.
2: 정치물리학. 네,
0: 제가 학문에 한 분과를 이번에 창조를 했는데요. 아, 이름하여 정치물리... 정치물리학인데 네. 정치적 힘은 최고 권력자와의 거리에 비례한다라는 법칙이 있지 않습니까? 아, 이게 정치물리학의 법칙인데요. 윤재순 비서관의 저런 태도 역시 정치물리학의 법칙에 따른 것이라면 그건 매우 심각하다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 왜냐? 최고 권력자가 탄생한 지 며칠 됐습니까? 8일 됐습니다. 팔일 너무 빠르고 너무 노골적이지 않습니까? 물론 오, 거꾸로 8일 이제 가출범했기 때문에 가장 힘이 세다고 할 말은 없습니다만 너무 노골적이다. 음. 이런 말씀을안 드릴 수가 없습니다.
2: 참고로 어제 김대기 대통령 비서실장은 윤석열 정부의 인사 원칙을 능력과 전문성이라고 밝혔고요. 윤재순 총무비서관에 대해서는 사퇴시킬 생각이 없다라고 명확히 밝혔습니다. 그리고 더불어서 윤재순 비서관이 과거에 쓴 시가 음. 지금 논란이 또 되고 있잖아요. 거기에 대해서는 시 쓰는 사람 마음을 일반인 잣대로 보지 말라. 라는 말을 남기기도 했습니다.
0: 뭐 이게 이제 그 얼마 전에 아니 이여령 선생의 먼저 말을 인용해서 이런 얘기를 했다고 하는데 네. 제가 여기에서 한마디 댓글를 하면은요. 시 쓰는 사람의 마음을 일반인 잣대로 보기 힘들지는 모르겠으나 시인은 일반인의 것입니다. 그렇죠. 시가 발표되는 순간 그 순간부터는 그거는 시인의 것이 아니라 독자의 것이다. 네. 이건 기본 중의 기본이다. 그렇죠. 이건 좀꼭숙제해 그 주시기 바란다 이 말씀을 좀 드리겠습니다.
2: 네, JB타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 오디오로 먼저 만나보시죠.
1: 윤석열 대통령이 검찰 내 최측근인 한동훈 법무부 장관 임명을 강행했습니다. 전국이 급속하게 얼어붙을 것으로 보입니다. 한동훈 후보자의 임명 강행은 윤 대통령이 국민을 우습게 알고 국민의 목소리는 듣지 않겠다는 것을 증명한 것입니다. 윤석열 대통령에게 협치란 독선을 뜻하는 것이었습니까? 한동훈 장관은
0: 임명이 발표된 직후 국립현 충원을 참배한 뒤 곧바로 법무부 청사로 이동해 취임식을 가졌습니다.
1: 대한민국에서 검찰의 일은 국민을 범죄로부터 보호하는 것이고 할 일을 제대로 하는 검찰을 두려워할 사람은 오직 범죄자뿐입니다. 윤 대통령은 한 장관과 함께 인사청문 보고서 채택을 거부당한
0: 김현숙 여성가족부 장관도 임명했습니다. 하지만 각종 의혹으로 부정적 여론이 큰 정호영 보건복지부 장관 후보자는 이번에도 임명에서 제외돼 최종 임명 여부를 놓고 대통령이 고심 중인 것으로 전해졌습니다. 네, 어제 오후에 이 소식이 전해졌습니다. 네. 그리고 나서 바로 따라붙은 뉴스가 있었는데요. 민주당의 박홍근 원내대표가 원내 수석부대표에게 오는 20일 본회의에서 한덕수 총리 후보자 인준 투표를 하기 위해 국민의힘과 협의를 진행하라고 지시를 했다고 하고 바로 이어서 양당이 20일 본회의를 열기로 합의를 봤다 이런 소식까지 있었습니다.
2: 네, 디데이가 잡힌 건데요. 네. 민주당이 이렇게 적극적으로 보내하자라고 한걸 보면은 부결시키겠다라는 걸까요?
0: 그러니까 조금 전에 이제 목소리의 주인공이 오영환 그 민주당 원내 대변인인데 이 오영환 대변인이 무슨 말을 했냐면 윤석열 대통령의 오만과 독선의 시대는 국민으로부터 반드시 심판받을 것이다 이런 식으로 이제 이야기를 했거든요. 네. 이렇게 놓고 본다면 가결시키겠다라는 차원에서 이런 얘기를 할건 아니지 않습니까? 음. 그러니까 민주당이 부결시킨다고 보면 이제 그 다음에 이제 궁금해지는 것은 그러면 윤석열 대통령은 정호영 후보자를 어떻게 할 것이냐. 이 문제잖아요. 네. 지금까지 양상을 보면 강. 그리고 강. 이게 이제 계속 그러니까 그 주거니 받거니 하는 상황이잖아요. 그렇죠. 그렇게 놓고 본다면 또다시 강. 그러니까 인준 부결시키면 또다시 강으로 정호영 임명. 뭐 이런 그림을 그려볼 수 있겠죠. 음. 물론 전혀 의외로 윤석열 대통령이 인준 표결에 앞서서 정호영 후보자를 낙마시키는 카드를 선제적으로 꺼내는 가능성도 배제할 수는 없겠죠. 그런데 제가 볼 때는 그건 별로 큰 의미가 없을 것 같다. 전국에 미치는 영향에서는 별로 의미가 없을 것 같다. 이 말씀을 드려야 될것 같은데 왜 그러냐면 핵심은 한동훈 법무부 장관 후보자의 임명 여부였기 때문인데요. 네. 이 부분이 이미 이제 그 상황이 종료가 되어버린 거잖아요. 이 요인이. 2차 상황을 연출을 하게 돼 있다는 라 거예요.
2: 2차 상황이요?
0: 2차 상황이 뭐냐면 자 민주당이 한동훈 법무부 장관 임명을 현실로 인정하고 자 그럼 우리 지금부터 사이 좋게 잘 지내봅시다. 협치해봅시다. 이렇게 강의 아니라 온의 태도로 나온다고 치죠. 아 민주당이? 상황이 종료가 됐다고 치고 네. 청문장국은 사실상 종료가 됐다고 치고 이렇게 나온다고 치죠. 네. 그러면 정말로 여야 간의 협치의 분위기가 조성이 될것 같습니까? 전혀 아닌 것 같습니다. 왜 그러냐면 한동훈 법무장관 임명이 2차 상황을 연출한다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그게 뭐냐면 한동훈 장관이 지휘하는 법무부가 직접적으로 이제 나서 가지고 민주당이 주도했던 검찰 수사권 분리 법안에 대한 대응에 나서게 된다라는 겁니다. 음. 헌재라고 하고 이러면서 바로 이 부분에서 이제 제 2차 전선이 그어질 게 눈에 그러니까 많이 그러니까 보이는 거잖아요. 네. 이런 상황 앞에서 민주당이 강이 아니라 온의 태도를 보이면 민주당 스스로 스텝이 꼬여버린다는 겁니다 음. 그렇지 않겠습니까 그렇죠. 네. 그러니까 렇죠그 오늘 그 강에서 온으로 전환할 여지가 별로 없다라는 거예요 결국 남은 문제는 윤석열 대통령이 다시 강으로 받아서 정호영 후보자를 임명하느냐 여부인데 뭐 이건 조금 전에 말씀을 드린 것처럼 전국에 큰 변수가 되지 못한다 음. 이 점을 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다
2: 결국 강대 강으로 갈 수밖에 없고 정호영 후보자의 운명과 상관없이 전국의 핵은 한동훈 장관과 검찰로 모아진다
0: 뭐 네, 이런 뭐 결론 그렇게 정리가 돼야 되는 거죠 그러면서 만약에 뭔가 그 한덕수 부결로 가면 또다시 이 제2의 제 총리 후보자를 물색을 해서 국회 인사청문을 요청을 하게 될 텐데 네. 여기서 다시 또이 상황이 계속 이어져간다 음. 이렇게 봐야 되는 거겠죠
2: 김종인님이 장관 임명에 대한 부담이 눈덩이처럼 커지는데 그걸 대통령은 부담으로 안 느끼나 봅니다 라고 음. 촌철 보내주셨고요 네. 어, 매누님은 얼어붙는 상황이 올까요 아니면 끌어넘칠까요
0: (웃음) 그 둘이 근데 제가 볼 때는 표현은 전혀 다르고 하나는 냉이고 하나는 열이지만 본질은 같은 것 같아요
2: 그러게요 본질은 같은 느낌인데요 그렇죠 어느 것도 평화롭진 않은 그렇죠 노인님은 놀랍지도 않다 그럴 것 같았다라는 의견이신 것 같고 네. 8829님은 벌써부터 윤석열 라인들이 검찰 고위직에 올라간다던데 음. 이렇게 대놓고 하면 더 부담 아닌가요 jb 입장이 궁금합니다 라고 보내주셨네요
0: 그러니까 이제 이 자리에서 여러 차례 말씀을 드렸잖아요 그러니까 한동훈 법무장관이 이제 임명장을 받은 이후에 이제 검찰 인사를 줄줄이 있게 될 텐데
2: 빠르면 오늘 대검 차장단 인사부터 한다고 그러더라고요 그러니까요.
0: 검찰총장 서울중앙지검장 이런 요직에 이제 누구를 발탁할 거냐. 네. 이거에 따라서 말 그대로 라인이 이제 형성이 되는 거 아니겠습니까? 그거에 따라서 이제 검찰이 어떤 그 수사 방향을 잡을지도 이제 그 대충 가늠이 되는 것이고. 예를 들어서 한동훈 법무부 장관이 어제 취임하자마자 증권범죄 합동 수사단 부활. 선언했죠. 제, 네. 제 1호로 이제 이걸 이야기를 했잖아요. 네. 그러면서 다수의 언론이 지금 분석을 어떻게 하고 있냐면 이게 펀드 수사의 본격적으로 나설 수가 있고. 음. 뭔가 그이 펀드 수사의 사실은 정치인 연루. 내지 문재인 정권 때의 편드 이제 문제점 요쪽으로 가는 것 아니냐라는 지금 분석을 내놓고 있는 거죠. 네. 이렇게 놓고 본다면 강대강 대치라는 게 이제는 국회의사당 범위를 벗어나게 되어버린다. 요즘도 함께 봐야 되는 거죠.
2: 네. 이제 제이비탐지 마무리해야 될 시간인데요. 지켜볼 것들도 많고 복잡한 뉴스 속에 칸국제영화제가 오늘 새벽에 막을 올렸습니다. 한국영화 두 편도 황금종려상에 도전을 하는데요. 네. 좋은 소식이 들려올지 저 멀리 칸도 시선 집중하겠습니다.
0: 아. 가고 싶네요 칸. 저도 가고 싶습니다. <웃음> 네. 거기 가서 우리 출장 방송을 한번
2: <웃음> 시선 집중을 칸에 가서요. 와 음. 너무 좋네요. 그죠? 네.
0: 피디가 지금 눈을 안 마시고 있네요. 네. 마무리해야 될것 같습니다. 담아까 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다. 음. 음.